0: Kultura.
1: Dzień dobry, drodzy Państwo, zaczynamy kolejne spotkanie, pierwsze spotkanie dzisiaj w ramach serii Wschodni Ekspres. Od dwóch dni wraca mi wątek powrotów, powrotów autorów i, i tłumaczy, co, co jest naturalne dlatego, że Książka Andrzeja Lubki, Twoje spojrzenie, ciocia To jest trzecia książka tego autora wydana w ramach e, naszej serii. Czyli trzy książki z 32, prawie 10%. E, w przypadku Bohdana Zadury ta liczba jest bardziej imponująca. To jest osiemnasta książka wydana w tłumaczeniu Bohdana Zadury. Jedna z 20 przetłumaczonych na, na, na chwilę obecną dlatego naszych zarówno autora jak i tłumaczenie nie trzeba przedstawiać. Andrzej Lubka to jedyny autor, który fizycznie przyjechał do nas. <głosy> Dziękuję Andrzeju. Przekazuję jeszcze tylko powiem, że nasze spotkanie będzie tłumaczone na polski język migowy przez Jolantę Gramadę i Prowadzona będzie przez Marianę Krill, dziennikarkę Polskiego Radia.
2: Chciałabym zacząć od takiego wątku, który mnie poruszył już po drugim przeczytaniu tak naprawdę tej książki, bo e, książka w języku ukraińskim ukazała się 3 lata temu, tak, w 2018. I a wtedy, kiedy po raz pierwszy ją czytałam, to właśnie e, Przeżywałam razem z tymi bohaterami, jak ich, ich przeżycia, ich po prostu troski, to w jaki sposób ten główny bohater przeżywał swoją tragedię, o której oczywiście za chwilę powiemy, a teraz kiedy już po raz kolejny przeczytałam tę książkę, to... Bardzo dużo dźwięków zobaczyłam. To dziwne bardzo, bo jak można zobaczyć dźwięk, ale je zobaczyłam. Zobaczyłam przede wszystkim je i poczułam przez mowę tego głównego bohatera, który, którym jest Mark Zadorożny i którego w życiu spotkała wielka tragedia śmierci jego kochanej. I właśnie to, co on opisywał, w jaki sposób opisywał to swoje przeżycie, w jaki sposób planował pewne działania, mów, mówiło do mnie po prostu. Może dlatego tak długo czytam czasami, po prostu czułam jego głos. I chciałam zapytać ciebie, Andriu, w jaki sposób ty pisząc tę książkę, e, Jakie ty miałeś uczucia w takim sensie właśnie dźwięku, dźwiękowym? E, jaka to była, no może nie melodia, ale jaki, jaki to był głos, oprócz spojrzenia Chiyo, Chiyo San?
3: Muzyka jest e, jednym z głównych bohaterów tej książki i Ci Chiyo, Chiyo San to jest e, bohaterka opery e, Pucciniego e, Madame Butterfly. I ta książka zaczyna się z muzyki i bardzo chciałbym, żeby, żeby ta muzyka brzmiała. I tam na przykład jest jeden rozdział, który rozgrywa się w Bukareszcie w Operze Narodowej, Bukareszta. I tak naprawdę, kiedy to jest trzynasty rozdział i kiedy będzie go czytać, to na przykład można sobie włączyć jakiś fragment z tej opery, wykonania na przykład Marii Callas. I to musi się nakładać. Czyli ta muzyka jest w tych zdaniach, bo ja kiedy pisałem, to bardzo dbałem o to, żeby ten rytm, długość zdań i też to, jak on brzmi po ukraińsku, najpierw te aliteracje i tak dalej, żeby sprawiali wrażenie melodii. Jednak, wiesz, Zastanawiam się, czy, czy nie muszę się bać o to, co powiedziałeś, bo mówisz, że słyszałaś głosy. To jest do, dość taki.
2: To nie były moje halucynacje, tak, tak, ale
3: to jest dość taki niebezpieczny wątek.
2: Może przez to, że znam ciebie i ten głos to był Twój głos po prostu.
3: Tak, tak. Tylko ta książka też opowiada, bo to jest taki thriller psychologiczny. Dlatego, żeby napisać tą książkę, to bardzo długo pracowałem właśnie z psychoterapeutą i chodziłem z takim e, grubym notesem i po prostu rozmawialiśmy z tym psychoterapeutą o bohateru książki jako o takiej realnej osobie żyjącej i robiliśmy, pisaliśmy jego historię, Taki e, główny bohater też czuje głosy. E, I to źle się skończyło, wiesz? E, ale tak naprawdę te głosy, które on czuje i jeżeli mówimy o, w ogóle o fenomenie głosów, nie tylko muzyki, ale to, co można słyszeć, w jakiś sposób trzeba powiedzieć, że głosy w głowie to jest też forma komunikacji, tak? I wszyscy, wszystkie trzy nasze monoteistyczne religie, tak? Zaczynają się od tego, że ktoś usłyszył głos i zapisał na tablicach jakieś, jakieś nie wiem, ustawy, zakony itd. i tak dalej. I ten głos postaje wielkim nieznanym, co co dla mnie było bardzo zręczne, dlatego że, że pozwala włączyć do fabuły powieści jakieś takie nowe, niespodziewane wątki
2: jaki jest główny problem tego bohatera? Z czym on się zmaga? Z jakimi głosami, z jakimi problemami i z jaką ciszą, bo tam bardzo dużo ciszy w jego słowach było. Co stawiałeś sobie, jaki cel, opisując tę jego tragedię?
3: Ja nie do końca rozumiem tego głównego bohatera, muszę powiedzieć, by... nie bardzo mi się podoba w ogóle, ale... się
2: zmaga bardzo, to znaczy widać w książce, że na początku on jest, powiedzmy, no, hmm? jego myśli w, w ciągu całej tej książki są bardzo różne i czasami jesteśmy z nim, czasami jesteśmy przeciwko niemu. Jak w twoim przypadku było?
3: Trudno powiedzieć, dlatego, że na przykład kiedy moja matka przeczytała tą powieść, to powiedziała, że odczuła wielką ulgę, kiedy doczytała ją, bo zrozumiała, że nie pisze o sobie, tak? bo najpierw e, myślała, że to jest powieść autobiograficzna i Też tak on ma trudny stosunek, właśnie on wspomina jakieś bardzo jakieś napięte, trudne momenty związane z z jego matką i ona myślała, że to tak naprawdę przez innego bohatera ja opowiadam o sobie i o tym, co, o czym zamilczałem na przykład w życiu i jej nie powiedziałem, ale że mam jakieś pretensje. I kiedy doczytała do końca, zrozumiała, że to nie jestem ja, to odczuła ulgę. E, to chyba jedyna osoba, która e, doczytała moją książkę i odczuła ulgę. <grywa> ale główny bohater e, zmaga się ze światem, tak? Czyli e, zacznijmy od tego, e, co jest w pierwszym, e, w pierwszym akapicie tej książki, czyli E, Grudzień, mgła, e, już prawie północ i pijany sędzia na jakimś dzipu e, w mieście Urzhorodzie e, Zbije, robi taki wypadek potrącił, sam, potrącił po robi wypadek samochodowy i potrącił w kobietę. Ona umiera.
2: Klasyczna historia. Klasyczna, który... dość
3: taka stereotypowa historia o tym, jak człowiek potem unika kary. Dlatego, że jest sędzia i trudno sobie wymyślić na przykład, żeby w Ukrainie jeden sędzia osądził drugiego, tak? I, i ten wymiar sprawiedliwości w żaden sposób nie, nie działa. I dlatego Dlatego główny bohater, który ma 29 lat, a to jest jego żona, dlatego główny bohater postanowił zemścić się i zabić sędzia. To jest pierwsza strona, czyli ja nie, 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 opowiadam, tak, nie opowiadam fabule. I zaczyna się właśnie e, to ściganie, on walczy ze światem, tak, bo to jest taka zemsta w tym, e, w tym sensie e, raczej e, staro, e, starożytno-greckim, dlatego że ta zemsta, która cię oczyścia i która jest do pewnej miary e, katarsisem, tak, e, po której się przeradzasz w kogoś nowego, ale też to jest zemsta, w, kto, w której odkrywasz siebie i, i kim naprawdę jesteś, to czego się nie spodziewałeś. Czyli my mówimy zawsze, że nasz wróg to jest e, jakiś nasz antypod całkowite zaprze zaprze zaprzeczenie tego, e, kimi my jesteśmy i, i czymś e, w, ca w całym negatywnym. A naprawdę okazuje się, że nasz wróg to jest coś jak zwierciadło, tak? Że, że, że przez ten e, kontakt z nim możemy poznać siebie, tak? I właśnie to, to jest ta m, historia o tym, jak on siebie odkrywa. E, rozumiem, że to brzmi bardzo nudnie. Książce to jest trochę łatwiej. Ale nie będziemy
2: zdradzać tutaj. Nie wcale. będziemy
3: zdradzać, tak, ale e, moim zdaniem też ważny jest taki inny wątek, że on walczy ze światem, ale tak naprawdę ten świat też walczy przeciwko niemu, tak? I nie do końca wiadomo, kto jest winny w tej wojnie i kto ją zaczął i kto ją ma skończyć i czy w ogóle ona się skończy, tak? Bo kiedy trafiasz do tego wiru, to już trudno z niego wejść.
2: No bardzo dużo wątków poruszonych, o których będziemy jeszcze rozmawiać. Natomiast teraz do pana Bogdana chciałam zapytać pana i w jaki sposób pan odbierał tego głównego bohatera, yy, czytając tę książkę, no a później tłumacząc. No więc miał,
0: miałem ten sam problem co, co pani. Nie tak dramatyczny, jaki miała mama Andrija, a mój problem polegał na tym, że bardzo wiele miejsc, faktów, zdarzeń znałem, z, znałem z życia. I równocześnie no wszystko wskazywało na, na, na to, że, 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 że bohater to jest port parole autora i trudno mi było sobie wyobrazić, że, że autor może być takim palantem, przepraszam za określenie, jak bohater tej, tej, tej książki. I to jest jak gdyby spo, spo, sposób, w jaki Andrzej pisze, bo to nie, nie, nie tylko przy tej książce mia, miałem ten pro, problem. Przy takiej małej y, ukraińskiej powieści, którą w oryginale czytałem, to najnowsza, najnowsza prozatorska książka lubki. No tam, tam, tam właściwie też się ma takie, takie wrażenie, że. Że, że, że jest to nie, nieco podkoloryzowana biografia, ale i, i tam jeszcze tym, tym bardziej, że, że tam bohaterem jest, bohaterem jest pisarz. Więc z jednej strony znajomość tych realiów, które zostały wykorzystane jako, jako tworzywo powieści, to, to mi ułatwiała pracę i, i, co tu dużo mówić, uatrakcyjniała lekturę. Nawet to, że kiedyś ostatnim bezpośredni lot, bezpośrednim lotem z Kijowa do, do Użchorodu leciałem i, i wiem, że, że pod Użchorodem jest lotnisko i, i, i wiem, jak ono wygląda, to, to kiedy <coughs> czyta, czytałem książkę, to, to jakoś łatwiej mi było się zorientować w tej przestrzeni, w której porusza się bohater. No a największe problemy to były problemy z librettem, <głosy> <głosy> Który, bo, bo frag, fragmenty opery są tam przy, przy, przytaczane. I to w
2: jakim tłumaczeniu? W, w,
0: w takim dość, to znaczy niby, niby to było łatwiej, bo to sta, staroś, staroświeckie tłumaczenie.
2: Z początku XX wieku, tak?
0: No ale wiadomo jak to jest z librettami, to nawet żeby żeby coś napisać marnego, to czasem się trzeba namęczyć bardziej niż, 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 niż wtedy, kiedy, kiedy się pisze. Nie, nieużytkowy tekst, tylko po prostu wiersz.
2: Ta przestrzeń bardzo ważna jest w książce. Tutaj jest kilka krajów. Jest Polska, Warszawa, jest Ukraina, jest Rumunia, Grecja. Chyba, chyba wszystko. W każdym razie, ja kiedy też e, czytałam te warszawskie fragmenty, to też sobie wyobrażałam pewne miejsca, bo gdzieś się mijaliśmy w tych miejscach również. E, to Uniwersytet Warszawski, Studium Europy Wschodniej, to jest też twoje doświadczenie, więc pewnie było łatwiej też e, to e, opisywać. E, I e, no właśnie, e, jeśli chodzi o, o te, te różne przestrzenie, to mimo to, że sobie wyobrażałam głos, to również mogłam sobie wyobrazić to miejsce. I to bardzo dużo krytyków i recenzentów książki zaznaczało, że to jest bardzo takie filmowe, że można, że to jest taki całościowy obraz, bardzo dokładny obraz. Jak ty tego uczyłeś się? Czy ty doskonale znałeś te miejsca? W jaki sposób ty je opisywałeś?
3: No niektóre znałem w Latwie, dobrze, na przykład jak pijalnie wódki i piwa tam na krakowskim przedmieściu. Niektóre jak Uniwersytet Warszawski trochę gorzej, bo rzadziej tam trafiałem, ale dałem radę opisać. Tak naprawdę to się zaczęło z filmu, dlatego że kiedyś oglądałem taki film stary, myślę, ale że ktoś go chyba pamiętam, nazywał się Gra i, i grał tam Michael Douglas. I to był jeden z moich ulubionych filmów, dlatego że to jest tego rodzaju film, kiedy końcówka, ostatnie te sceny, może ostatnie dwie minuty, całkowicie przekręcają wszystko, co widziałeś dotąd i zmieniasz zdanie natychmiast. I kiedy idą te już podpisy aktory i tak dalej, ty zaczynasz sobie myśleć, co ja właśnie obejrzałem i gdzie, o co chodziło, tak? I chcesz jeszcze raz go zobaczyć, żeby te wszystkie e, znaki, które ci podawano, e, ponownie e, obejrzeć i, i rozkodować. I dlatego Tą książkę tak właśnie pisałem, wyobrażając sobie jak taki film kryminalny. I kiedy ją pisałem, żeby, jeżeli by na przykład czytać tą książkę i e, sobie malować mapę, to to będzie żyć, mapa rzeczywista. Czyli na przykład kiedy w Użhorodzie ten bohater zaczyna śledzić tego sędzie, sędziego, e, to e, ja wyjeżdżałem o 7 rano i patrzyłem, za ile czasu z ulicy, gdzie mieszka sędzia, można dojechać do sądu, tak, z tymi korkami i tak dalej, tak, i to było bardzo ważne.
2: Przestudywałeś to po prostu. Tak, kiedy
3: na przykład e, sędzia mieszka w takim e, budynku e, pod, e, pod takim wzgórzem, na którym w rodzie mieści się uniwersytet, to właśnie patrzyłem, jaki to może być budynek i potem pojechałem na to wzgórze i patrzyłem właśnie, e, jak na przykład i, z którego okna tego uniwersytetu można byłoby zobaczyć ten budynek do dołu i zajrzeć do okien, i na przykład pomyśleć sobie, że można dać taki strzał i, i trafić, tak? I, I w taki sposób go zabić. Więc to wszystko było wymierzone do centymetrów. I jeżeli chodzi o Warszawę, bo oni się, bohater i bohaterka, poznali się w Warszawie, to. Są to wszyscy, wszystkie miejsca prawdziwe i nawet wykładowca tego, tej geografii politycznej też jest prawdziwy. Mam nadzieję, że nie przeczyta tą książkę. Jest tam najwięcej rzeczy jasna użorodu, ale na przykład jeżeli chodzi, bo główna bohaterka jest Rumunką i ona jest z Konstancy, miasta na, na wybrzeżu Czarnego Morza, związanego z Ovidiuszem. Tak? Chyba tam był ten port, w którym Owidi już spędził swoje lata wygnania i e, dla mnie było ważne, żeby ta kobieta była cudzoziemką, dlatego, że kiedy my mieszkamy gdzieś, e, to my jesteśmy przyzwyczajeni po prostu do tego, co się dzieje jak tam wszystko wygląda, a kiedy trafia do tego środowiska ktoś obcy, to on tym nowym swoim okiem zauważy jakieś drobiazgi, kto, na, do których my po prostu już jesteśmy taki znieczuleni, tak, i ona przyjeżdża i dlatego ona widzi na przykład te różne problemy e, społeczeństwa ukraińskiego czy użorodzkiego, tak? I mówi jak to wy tutaj żyjecie? Dla, dlaczego na przykład mężczyźni w Ukrainie zawsze mają takie krótkie te fryzury, takie, jak, żeby niby wyszli z więzienia, tak? O co chodzi? I, I tak dalej, i tak dalej. I, i dlatego mi, dla tego poglądu na społeczeństwo potrzebna mi była cudzoziemka. I to, to, to była Rumunka. I bardzo jest ciekawa historia, jak, dlaczego ona się nazywa Raluka, bo Mark, główny bohater, to jasne, jest ewangelistą, tak? Opowiada swoją historię. A Raluka, ja znam, że to będzie Rumunka. Pojechałem do, pojechałem do Konstancji, szukałem, gdzie ona ma mieszkać, gdzie oni się będą kąpać w tym morzu i tak dalej. E, poszedłem do tej opery w Bukareszcie. W Bukareszcie w ogóle mieszkałem pół roku i, 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 i też to miasto jest do drobiazgów bardzo rzetelnie opisane. I kiedy oni pojechali na ten miesiąc miodowy po, po ślubie do Grecji i wspięli się na Górę Olimp, no to po, pojechałem do Grecji i zaszedłem na siedl tego Olimpu, dlatego żeby wiedzieć, jak to tam wygląda, i pół strony opisać, tak? że oni tam weszli i co zobaczyli. Um, i za luką stało się tak, że ja już znałem, że to będzie Rumunka, ale nie znam, jak się będzie nazywała. I miałem spotkanie z, jakim, z jednym człowiekiem w klużna poce w Rumunii. Jechałem samochodem i zadzwoniłem do niego, że za jakąś godzinę już przyjadę, gdzie się, gdzie się spotkamy. A, a sieć była bardzo, połączenie było bardzo złe. Nasz, angiel, nasz angielski jest gorszy. I coś nie do końca się zrozumieliśmy, więc odłożyłem słuchawki i napisałem SMS-a: Gdzie jesteś. Bo on coś tam mówił rauka. I ja go pytam: czy ty jesteś w Raluce? myśląc, że to jest jakaś wieś, tak? wieś, wieś się przed mieście tej, tej kluż, kluż napoki, bo on coś, ja Raluka i tak dalej, nie zrozumiałem, o co chodzi. Okazało się, że, że Raluka, o której on mówił, to jest kobiece imię i to jest jego żona. I mój sms, czy ty jesteś w Raluce, Mog ja mogę podjechać. <laughs> <laughs> Był bardzo <laughs> dziwnie odebrany i dlatego tak zapamiętałem to imię, bo, bo musiałem długo wyjaśnić, że naprawdę po raz pierwszy go czuję. Gilsku. I dlatego tego słyszę tak, i dla dla tego ona została raluką.
2: Zanim przeczytamy fragment książki, bo jak rozumiem panie, panie Bogdanie, przeczytamy jakiś jeden fragment z tłumaczenia, to zapytam jeszcze a propos właśnie Andrija, bo pamiętam, kiedyś było spotkanie w Lublinie, to taka moja mała refleksja, z Wasylem Machno, też naszym ukraińskim pisarzem, który mieszka w Stanach Zjednoczonych i jakoś Pan tam kiedyś wspomniał coś o Andriju, nawet o, o tym Tobie napisałam, że tak bardzo Cię ciepło Pan powiedział o Andreju Lubce i chciałam zapytać Pana właśnie o te tłumaczenia poprzednie i teraz już trzecia książka prozatorska. W jaki sposób jest, no może nie rozwój, ale też takie, no, dojrzewanie może w literaturze, w tej prozie. W jaki sposób Pan to dostrzega jako tłumacz? No jako też przyjaciel Andrija.
0: No to z, chyba czwarta książka, bo pi pierwszy był, pierwszy był tom opowiadań Killer, który wyszedł w czasach, kiedy Wschodni Ekspres jeszcze nie pojawił się na świecie. To w Biurze Literackim w 2013 roku chyba się ukazał. No wydaje mi się, że w tym pisarstwie jednak coś, co, co, coś się zmienia, bo gdyby się nie zmieniało, to bym pewnie Trochę się znudził już tą prozą i Andrii ma taką zdolność zaskakiwania mnie. Kiedy pierwszy raz zaczynałem czytać Karbit, to byłem pełen obaw, że zapowiadało mi się to na taką satyryczną książkę, dość śmieszną, ale jakby. Natomiast kiedy, kiedy się w nią wczytałem, to się okazało, że jednak jest to Mimo że, mimo że śmieszna momentami, to, 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 to bardzo powa poważna po powieść z głębszymi sensami i konceptami.
2: Jeszcze jeden łątek, bo pisałeś dość długo tę książkę i tak jak na początku powiedziałam, że zmieniało się moje też spojrzenie na te wszystkie wydarzenia, czytając książkę i na bohaterów. I miałam bardzo różny stosunek w poszczególnych częściach i czasami po prostu, kiedy czytałam, to było zazwyczaj gdzieś w podróży albo no po prostu nie, nie tak na spokojnie, nie w domu na pewno w większości, to po prostu czasami świata nie istniało. Był ten świat, który był tam i sobie go wyobrażałam, do mnie te głosy przemawiały, a właśnie pisząc to kilka lat, Trzy lata, jeszcze się nie mylę, w jaki sposób też ty to traktowałeś i czy zmieniałeś, powiedzmy, twoje plany, twoje jakieś perspektywy na konkretne wydarzenia?
3: Zbierałem materiały trzy lata, czyli trzy lata mi zabrało chodzenie, na Olimpy, do Konstancji i tak dalej, dlatego żeby wszystko to zrozumieć i ułożyć, a pisałem może rok na przykład z redakcją i tak dalej. Dla mnie były bardzo pożyteczne jednak te konsultacje z tym naukowcem, który się zajmuje psychologiem, dlatego że w jakiś sposób on mi pozwolił nie skończyć tą książkę, kiedy chciałem a zostawić ją i, i wrócić i trochę napisać inaczej pewne rozdziały. Dlatego, że, że to on mi powiedział, że na przykład to wygląda coś trochę schematycznie. Tak? Czyli my wprowadzamy bohatera, który ma swoją cel życiową. Tak? To jest numer jeden i on chce się zemścić. I, i, I musimy dodać jakichś farb, dlatego żeby zrozumieć tego człowieka. I to była bardzo dzielna taka porada, dlatego że, że po z takiej cieni, czarno-białej cieni, która wchodzi do tekstu, cały czas on się kręci jak taki 3D model taki tak? I, i, i nabiera kolorów, nabiera wagi e, tych obrysów itd. i tak dalej. Nie
2: ma odpowiedzi na pytanie tak naprawdę. Nie ma czas. odpowiedzi
3: na pytanie, tak, to, to jest ważne, ale też e, ja bardzo chciałbym, żeby czytelnik też e, sobie e, sformował zdanie o tym bohateru, po czyjej jest on stronie, czy po stronie sędziego, czy tego bohatera, czy Raluki i tak dalej. A kiedy napisałem książkę zaczęli wychodzić jakieś recenzje i potem, i potem już ktoś mi mówił, kto przeczytał, to okazało się, czego ja kompletnie się nie spodziewałem, że książka jest nie o tym, o czym ja chciałem. Tak? Że książka na przykład, że mnóstwo ludzi odbiera e, tą książkę jako historię mm, małżeństwa, w którym e, każdy nosi taką maseczkę. I do końca ludzie mieszkają razem, wzięli ślub i tak dalej, ale nie wiedzą tak naprawdę jeden drugiego i nie odkrywają się nawzajem. E, i, Dlatego e, ten stereotyp jest nie tylko spo, w, w społeczeństwie. także kiedy na przykład e, w, w Ukrainie mamy sędziego, który je, 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 jedzie na czarnym jeepie, e, chodzi do cerkwi Moskiewskiego Patriarchatu i w, daje tam te największe datki, i bardzo lubi ja kiedy kiedy na, na stronie tam e, cerkwi mu dziękują, że, że taki jest dobry chłopak i że kupił nam to i to, a jest naj, największym takim zbrodniarzem w, w, w zdaniu tego głównego bohatera, tak, to zaczynają działać te stereotypy. I my natychmiastowo już zaczynamy patrzeć na tych bohaterów nie jako na ludzi na przykład, a jako już na takie modele rolowe, że to jest to jest już zły i cały czas tylko zły, a to tego, temu musimy współczuć i tak dalej. I chciałbym zawiedzieć czytelnika, tak, żeby to wszystko w jakiś sposób przelamać. Nie wiem, czy udało się, ale... To była jedna z głównych intencji i na przykład tak wyglądało to ukraińskie wydanie. Taka to jest książka. I ja bym chciał przeczytać pierwszy tylko akapit, żeby zrozumieć, o co chodzi z tą muzyką. Na przykład pierwszy akapit to jest nawet nie akapit, a jedno zdanie. I tutaj już myślę, że, że z pierwszego tego zdania słychać o, o tej muzyce, tak? te, te wodospady różne. Hmm. Інтонаційне. Того грудневого вечора на уж мав упасти туман, і п'яний суддя за кермом БМВ X5 на слизькій дорозі мав летіти вулицею Грушевського, втикаючи в екран свого телефона, і не помітити не зрегувати, не загальмувати, а вдарити двома тоннами чорного металу, 52 тендітні кілограми моєї дружини. І вона мала пурхнути в повітря, падаючи на асфальт уже мертвою і мусила спрацювати клята німецька подушка безпеки, рятуючи водія żeby na 29-mu życia u mnie nareszcie zjawiła się sprawnie.
0: cil. Tego grudniowego wieczora musiała na łóż chorotopać mgła i pijany sędzia za kierownicą BMW X5 musiał pędzić śliską jezdnią ulicy Chróżewskiego, wpatrując się w ekran swego telefonu i nie zauważyć, nie zareagować, nie zahamować. A dwoma tonami czarnego metalu uderzyć w 52 kruche kilogramy mojej żony. I ona musiała wzbić się w powietrze, padając na asfalt, już martwa. I musiała zadziałać przeklęta niemiecka poduszka powietrzna, ratując kierowcę, żeby w moim życiu, w wieku 29 lat, pojawił się wreszcie prawdziwy cel. Tutaj w tym zdaniu bardzo mi się. Pod, podoba dwuznaczność tego słowa cel, który jest jednocześnie czymś, do czego się dąży, ale cel jest równocześnie tym czymś, do czego się strzela.
2: Czy osiągnął cel twój bohater? I w jakim stopniu? Czy zmienił się ten cel?
3: A ty nie doczynałeś do końca. <ślesy>
2: <ślesy> 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 Jestem ciekawa, co powiesz.
3: Ja chciałem zostawić tak, takie pytanie otwartym. Tak? Czyli każdy sobie sam zdecyduje, osiągnął czy nie osiągnął, bo może naprawdę on wykonując swoją tą, tą funkcję odkrył, że ma jeszcze jakieś dodatkowe inne cele tak? I, i coś osiągnął, ale czy, czy to było skutecznie, wiesz.
2: Ten początek to takie trochę niczym libretto, tak naprawdę.
3: Tak my mówimy i jeżeli ktoś nie czytał tej książki, książki, a większość nie czytała, to mogą sobie ludzie złożyć takie zdanie, że jest bardzo nudna jakaś taka psychologiczna powieść, w której się cały czas coś tam grzebiemy właśnie w tym mózgu bohatera i tak dalej w jego uczuciach. Naprawdę nie. To jest... Na każdej stronie coś się dzieje, tak? Czyli to jest... Chciałem napisać taką dość dynamiczną, powiedzmy, powieść. I to wszystko, o czym my mówimy, to jest już analiza po lekturze, czyli e, dlaczego on tak robił, co, e, co on wyrabiał, co się na, 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 tak naprawdę odbyło w tym małżeństwie, e, kim jest ten sędzia e, i jaki był, byłby wyrok, jeżeli my byliśmy tymi sędziami i tak dalej. Czyli to jest powieść jednak taka kryminalno-psychologiczna, ale nie jest taka, nie jest to egzystencjonalna powieść, tak?
2: Jeszcze zanim, może, może teraz fragment, jeszcze jeden, e, panie Bogdanie. No to który... taki
0: nie, pewnie nie, nie jeden z tych najbardziej dramatycznych.
2: Tak, a potem jeszcze wróciłem taki... do tej bohaterki.
0: Potrzebowałem dobrej lornetki, zacząłem więc poszukiwania w sklepach internetowych. Już po pięciu minutach okazało się, że nawet najsilniejsza lornetka się nie przyda. Odległość od mojego okna do dachów to było mniej więcej 900 metrów, a patrzyłem na nie z góry pod kątem i w lewo. Dla uzyskania normalnego obrazu z takiej odległości potrzebna mi była prawdziwa rura, luneta. Ich ceny kłuły w oczy, ale za 500 euro można było kupić urządzenie, którego zasięg odpowiadał moim potrzebom. Co prawda towar to dość rzadki. Bezskutecznie obdzwoniwszy wszystkie trzy chorockie sklepy myśliwskie, postanowiłem zamówić je w sklepie internetowym. Jednak w ostatniej chwili nawyki analityka powstrzymały mnie. Skoro luneta to na tyle rzadki sprawunek, lepiej byłoby się z nim nie afiszować, nawet płacąc kartą bankową online. Kiedy po zabójstwie z takiej odległości śledczy zaczną węszyć, bez wątpienia zainteresują się także optyką do śledzenia. Lepiej było kupić lunetę całkiem anonimowo i to nie na Ukrainie. Samochodów na granicy było sporo i okazało się, że w tej kolejce utknąłem na dwie godziny. Włączyłem sobie audiobooka. Przyjemny głos czytał Odyseję w przekładzie Borysa Tena. I bezmyślnie gapiłem się w smartfon. Cały czas przeglądałem Instagram Eweliny Zniczenko, czekając na nowe rodzinne zdjęcia. Wchodziłem na jej stronę na Facebooku, ale nie było tam aktualizacji albo były ukryte przed postronnymi. Zacząłem oglądać listę przyjaciół Eweliny. Przeważnie były to dziewczęta i rówieśnice większość z nich miejscowe. Różniły się imionami i profilowymi fotografiami. Wszystko inne było niemal identyczne. Popularne teledyski, fotografie poranków, ciasteczek i kaw, meldowanie się w klubach i selfie z luster, wind i toalet. W razie potrzeby mógłbym stworzyć podobną stronę i wypełnić ją taką samą treścią nie było żadnej trudności, gdyż oryginalnością przyjaciółki Eweliny poszczycić się w żaden sposób nie mogły. Jeszcze raz oceniłem kolejkę i wziąłem się do roboty. Na początek losowo znalazłem profil młodej dziewczyny. Okazała się z zaporoża i załadowałem tuzin jej profilowych zdjęć i fotografii, na których jest zaznaczona z przyjaciółmi. Dalej szybko utworzyłem skrzynkę pocztową z nazwiską Angelinka98, po czym zarejestrowałem na Facebooku Angelikę Swyszczo, która jakoby skończyła Uszchorocką szkołę numer 20 i teraz studiuje na Wydziale Prawa Uniwersytetu Uszchorockiego. Umieściłem na profilu fotografię zaporowskiej dziewczyny i zacząłem dodawać do znajomych, wszystkich znajomych Eweliny Zinczenko, ale nie ją samą. Wydawało mi się logiczne, że córka sędziego przyjmie moje zaproszenie do znajomych, kiedy zobaczy, że mamy wielu wspólnych znajomych, a zatem i prawdopodobieństwo przypadkowej znajomości gdzieś w towarzystwie czy na imprezie jest dość wysokie. Skończyłem swoje przygotowania postęp, w którym po rosyjsku i z błędami napisałem, że moja, czyli Angeliny, strona padła, więc zarejestrowała nową i znowu dodaje wszystkich przyjaciół. W podziękowaniu za to szczera Angelina, słowa promienie dobra i dziesięć rozmaitych uśmiechów. Choć ten profil był szyty grubymi niczmi, na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Już po kilku minutach zaczęły do mnie przychodzić pierwsze powiadomienia o akceptacji zaproszeń do, groma, do grona znajomych. Tymczasem wreszcie przyszła i moja kolej, by przekroczyć granicę i już jechałem do koszyc. Nastrój miałem świetny. Być może dzięki słońcu, które szczodrze świeciło z góry i zmuszało do rozbłyskiwania gdzieniegdzie nieroztopionych jeszcze ku brudnego śniegu po obu stronach drogi. Ale i sama podróż, ruch, poczucie tego, że wreszcie czymś konkretnym się zajmuję, jakby mnie uskrzydlały. Trzymałem kierownicę, słuchałem Homera i uśmiechałem się. Pierwszy teraz od czasu śmierci Raluki. W Koszycach od razu pojechałem do centrum miasta, zaparkowałem koło poczty i wyruszyłem na poszukiwanie potrzebnych sklepów. Niedaleko od katedry rozlokowało się olbrzymie centrum handlowe, gdzie można kupić wszystko, więc od razu skierowałem się tam. Wszedłem na pierwsze piętro, bo wątpliwe, by takie sklepiki stać było na płacenie czynszu za parter. Na swoje szczęście już po dziesięciu minutach niespiesznego spaceru trafiłem na sklep z wyposażeniem turystycznym, gdzie było wszystko dla myśliwych i wędkarzy. W kącie za ladą na stelarzu wisiały lornetki. Podszedł trosze bliżej i zobaczyłem w dole również dwie lunety. Sprzedawca uśmiechnął się i zapytał, czy czegoś szukam. Przywitałem się po angielsku i pokazałem palcem na towar, który mnie zainteresował. Już po chwili trzymałem w ręce współczesną lunetę, która przypomina wspaniały przyrząd z gier komputerowych. Spojrzałem przez nią na ściany sklepu i zobaczyłem tylko jasną plamę. Jest potężna jak mikroskop. to nic pan nie zdoła zobaczyć, bo zbliżenie jest za mocne. Uśmiechnął się sprzedawca. Za jego pozwoleniem wyszedłem z centrum handlowego i spojrzałem przed siebie. Korytarz ciągnął się na dobre pół kilometra, ale w lunecie widziałem przeciwległą ścianę tak, jakbym mógł do niej dotknąć ręką. Po chwili w pole widzenia trafił mi jakiś brodaty młodzian, który wychodził ze sklepu na przeciwległym końcu centrum handlowego. Powiększenie było tak silne, że zobaczyłem słuchawki, które zwisały z boków jego kurtki. Biorę powiedziałem sprzedawcy i wyciągnąłem pieniądze. Opakowanie lunety wyrzuciłem na parkingu, nie zostawiając sobie nawet rachunku i karty gwarancyjnej. W drodze powrotnej pojechałem do supermarketu i kupiłem różne drobiazgi, które zazwyczaj już chorodzianie kupują w zagranicznych supermarketach. Proszki do prania, oliwki, jogurty, serniki, ubasy, włoskie makarony, sosy, Miejscowe cukierki, kilka butelek wina, opakowanie mandarynek. Do torby położyłem swoją lunetę, a z góry przysypałem ją zakupami. Teraz byłem przygotowany na graniczną kontrolę. Nikt niczego nie mógł podejrzewać. Kupowanie lunety znajduje potem jak gdyby kontrapunkt w próbie kupowania broni, która ma posłużyć do wykonania wyroku na, na sędzi.
2: A co tobie najbardziej się nie podoba w tym twoim bohaterze? Czemu jego nie lubisz?
3: Bardzo mnie wymęcił po prostu, tak? Czyli e, to taki e, dziabeł, tak, który cały czas coś wykręca i e, o czymś decyduje, potem zmienia zdanie i tak dalej i szuka jakiejś najlepszej opcji, e, w tym też stracając ten e, swój e, swoją energię, tak, i swoją chęć e, i zdecydowanie do tej zemsty, czyli można to byłoby to zrobić następnego dnia. On to rozciągnął i, i, i z takim przemyśleniem wszystko chciał zrobić, więc e, i rozciągnął to na 300 stron i zajęło mi to dużo, żeby to wszystko opisać, ale nie jest tak, że ja na przykład osądzam go czy współczuję, i tak dalej. Ja, ja starałem się pisać o, o wszystkich bohaterach tam dość z dystansem, dlatego żeby nie, nie, nie być sędzią, tak. Tam jest już sędzia i nie, niepotrzebny mój głos w tej sprawie. Tym bardziej, że musiałem pisać od ja, tak, od pierwszej osoby i ja poszedłem, ja zrobiłem, ja myślę i tak dalej. I, też musiałbym to przeżyć w jakiś taki sposób naturalny.
2: A w postrzeganiu jego pewnych, pewnych rzeczy, pewnych sytuacji życiowych, a zwłaszcza postrzeganie jego ukochanej i to, w jaki sposób on ją traktuje, w jaki sposób się zakochuje w nią, w jaki sposób też walczy z własnym ja w stosunku do niej.
3: To właśnie pytanie, które mi zaczęli bardzo często stawiać po tym, jak powieść ukazała się i nad którym ja w trakcie pisania nie tak bardzo myślałem, ale właśnie to może jeden z najciekawszych wątków, bo co znaczy, że ja chcę się zemścić za inną osobę, nawet jeżeli ona umarła? Co znaczy, że ja chcę o czym zadecydować nawet po jej śmierci, ale w jej imieniu, tak? Dlatego, że ja to robię w jej imieniu, bo to była moja żona. To znaczy o pewnym e, takim problemie, który się kryje w tej, w tej też głowie i tych stosunkach, o problemie własności, tak? Bo on to traktuje niby, że on ma e, odpowiadać za to. To jest takie podejście bardzo, czy dość patriarchalne, dlatego, że e, okazuje się, że właśnie on traktuje e, ten wypadek samochodowy jako jak coś, co urządzono jemu tak? Bo to niby moja żona i głównie jest nie żona, tylko moja w tym. I na ile tam ten model patriarchalny i ta, jego chęć zemsty pokazuje właśnie jego, jego takie podejście macho, tak, do pewnej miary, to jest oczywiste. Ale na, z czego ono wyrasta, na przykład? Dlaczego człowiek chce udowodnić, na przykład, że on jest prawdziwym mężczyzną i on w takim starozawietnym sposób chce, chce się zemścić i dokazać komu? czy on się chce zemścić, czy on chce udowodnić sobie czy wszystkim, czy swojej matce, powiedzmy, że on jest prawdziwym mężczyzną, że potrafi zabić to i że powiada odpowiadać i tak dalej. Tak? Czyli te proste rzeczy, e, kiedy mówimy o Raluce, dlaczego, on, e, dlaczego na przykład tak dużo jest e, o tym e, sędziom, e, o jego rodzinie, o jego córce, o jej Instagramu, e, jak on to wszystko śledzi, jak on chodzi za jego żoną tak? I, i, i wymyśla różne rzeczy. Dlaczego tak mało jest o jego żonie? Tak? Czyli ona, ona jest tak, takim motorem, tak? silnikiem, który nakręca tą całą akcję, a tak naprawdę w powieści nie istnieje. Tak? Dlatego, że, Co to były za stosunki? I, I te rzeczy, które nie są wypowiedziane w tej powieści, a to jest napisane jest od pierwszej osoby, czyli ja, 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 oni są nie mniej ciekawe niż to, co jest opowiedziane, bo to, co, o czym on nie mówi, o czym on nie myśli i nie wspomina, też bardzo dużo świadczy o temu, kim on jest i dlaczego właśnie tak, tak, tak to wszystko się rozgrywa. I, i, I tak samo ważny jest ten wątek, na przykład erotyczny w tym wszystkim. Tak, dlaczego on jest, powiedzmy, kiedy ją tylko spotyka i siedzi na nudnych wykładach, tak, i, i zaczyna sobie coś tam myśleć, jakieś wyobrażać jakieś, powiedzmy, sceny milosne albo nawet seksualne, nie, nie, nie miłosne, tak, a seksualne. Dlaczego właśnie to wygląda tak. co co też mówi o niemu o, i, i ile tak naprawdę to, co się nam podoba, to, co my chcemy zrobić, to, to, o czym marzymy na przykład i też te marzenia, czy wyobraźnia ta erotyczna, seksualna, jak dużo mówi o nas i o, na, i o, nas i o naszej osobowości, tak? I, czyli tam się to w ogóle nie wspomina, nie wyjaśnia i tak dalej, ale my jako też, jako ta, tacy psychoterapeuci możemy się domyśleć o tym, jak to wszystko formuje człowieka e, i dlaczego Dlaczego on właśnie w imieniu swojej żony chce zrobić coś dla, te, dla siebie. Tak?
0: tak, no i
2: to co on nie dopowiada również.
0: No i żeby, i żeby on tylko chciał to zrobić dla siebie, ale on równocześnie chce to zrobić dla Ukrainy. Tak, I to... kre, kre, kreuje siebie na, na narodowego herosa. Sam pójdzie siedzieć do więzienia, ale to za, w zabójstwo sędziego w ogóle obudzi cały naród i. I, I, żywo... i, i, to, i to taki tro, troszeczkę ten bohater jest jak, jak Kordian, który kiedy trzeba za, zabić cara, to m.dleje.
2: Tak, bo pozostawiając te wszystkie wątki, jeszcze na moment tutaj dopowiem, to właśnie, że ten bohater i ta cała książka pokazuje tragiczność w ogóle tego, jakby, no systemu sądów i takiej bezkarności, chociaż nie do końca, bo tutaj no jakby nie uczysz tą książką tego, ale to się pojawia i ten bohater, on chce być takim właśnie tym, od kogo to się coś, to coś zacznie, załóżmy. E, tak, no,
3: jego wyobrażenia są takiego masztab ma planetarny, tak? Czyli każde jego działanie musi mieć jakieś takie długotrwałe konsekwencje, w tym też dla całego społeczeństwa, dla zmiany. I, I on myśli, że, że to zabójstwo takie e, też przyniesie na przykład pewne oczyszczenie systemu, na przykład e, będzie takim tym e, trigerem e, rozpoczęcia się reform i tak dalej i tak dalej. I to jest w ogóle idiotyczne, tak? Kiedy kiedy ktoś już tak zaczyna myśleć, i, i to jest ważny wątek w tym. W zeszłym roku ta książka wyszła po macedońsku w północnej w Macedonii, i to, co ja czytałem, na przykład w recenzjach, którzy wychodzą tam, to oni mówią: O, to jest książka o Macedonii. To no, tylko tak. jeżeli zamienić te słowa Ukraina na Macedonię, to jest 100% książka o nas, o naszych sędziach, o tych właśnie politykach, którzy zawsze pomiędzy kroplami uchodzą do odpowiedzialności i tak dalej. I o tym e, systemie e, krugowej poruki, e, czyli że wszyscy, jakby wszyscy są w, z, w, zmow w jest zmowie. Systemem, tak proszę. I że prokurator, sędzia, po, policja, lekarz, który e, po, po tym wypadku mierzy, ile on ma promile alkoholu w krwi. tak Wszyscy są w jakiś sposób związane i że nie ma sposobu uciec z tego, z tego zamkniętego kręga. I że tak naprawdę y, to jest nie tylko jakiś symptom czy, czy proces, który trwa w Ukrainie, ale jak widzimy też w innych państwach tej, tej części świata. tak I Macedonczykom się to bardzo, y, właśnie ten wątek się spodobał. Zobaczyli, że że, se, że, że u kogoś też jest tak źle. tak?
2: Mm -hmm. Bardzo dziękujemy. Zachęcamy Państwa do czytania Andrzeja Lubki i e, Twojego spojrzenia Chio Chio San i zobaczyć w tym również swoją perspektywę na to spojrzenie. Andrzej Lubka,
1: prawo.
3: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
2: Bo Zadura. Bardzo dziękuję
0: Państwu. Halo? Kultura.